0: Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und dann hat's bumm gemacht. Der 27. Juli 2021 ist bei allen noch absolut präsent. Und bei wem er auf jeden Fall präsent ist, ist bei meinem heutigen Gast Stefan Wichert. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauer im Unternehmen.de. Und jetzt geht's los. Lieber Stefan, ganz herzlich hier willkommen.
1: Stefan, ich danke dir für die Einladung und ich wünsche dir alles Gute.
0: Du bist oder du arbeitest bei Corenta und bist dort einerseits Betriebsrat und andererseits hast du auch die Arbeitssicherheit im Blick. Wie ist das, wenn wir mal zurückgucken auf diesen 27. Juli 2021? Was war da und was ist Corenta?
1: Also was da was da war könnt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn ich jetzt hier sitze. Das ist nämlich sozusagen mein Home Arbeitsplatz und dann hat hier auf dieser Seite die Scheibe ein wenig stark vibriert und ich habe mir schon gedacht, Mensch, da ist irgendwie irgendwas passiert, vielleicht hier in der Nähe. Und dann ist es ziemlich ruhig geworden sozusagen und mhm. ähm, dann äh, fingen auch schon die ersten Kollegen an, Rückmeldungen zu geben, nämlich diejenigen, die so fünf Kilometer weiter ähm, näher am Werk waren. Und nach dem Motto da in Bürrich ist ein großer Crash passiert, ein großer Unfall passiert. Da geht eine Wolke hoch und ähm, da brennt und Feuerwehr ist unterwegs. Und ähm, naja, dann, dann merkte man, man auf einmal, okay, alles klar, komm, Manchmal schauen, was da passiert. Und äh, es war eben halt in einem Korenter Betriebsteil. Es war nicht in dem großen Camp Park, sondern es war in der außenliegenden ähm, Entsorgungsbereich sozusagen, der in Bürsch ist. Dort sind ein paar Verbrennungsanlagen im Gang und ähm, eben halt auch äh, unter anderem ein Tanklager, was eben halt so, wo dann flüssiger Abfall gelagert wird zur Verbrennung. Und ähm, das Ding ist dann hochgegangen. Ne? Heidi Witzko.
0: Boah, wenn du jetzt von heute drauf guckst, wie geht's, wenn du das jetzt auch nochmal reingehst? Macht das mit dir emotional direkt nochmal was?
1: Ähm, Immer wieder. Immer wieder, wenn die Situation da ist, sehe ich mich hier sitzen und sehe dann auch ich mal den Weg äh, im Prinzip weiter. Wir sind direkt als Betriebsräte mehr oder minder, haben uns also miteinander verbunden sozusagen und haben quasi, ich sag mal, eine halbe Stunde, eine Stunde später angefangen, ich sag mal, Verletzte und Vermisste äh, letztendlich zu zählen und zu dem Zeitpunkt natürlich noch in der Hoffnung, hoffentlich bleibt es eben halt auch nur bei den Verletzten, ne?
0: Ja, und es ist ja leider nicht nur bei den Verletzten geblieben, sondern wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es ja fünf eigene Mitarbeiter und zwei Fremdmitarbeiter. Wobei in dem Fall ist ja egal, ob das jetzt äh, Fremde oder eigene sind, es sind einfach sieben Menschen, die von jetzt auch nicht mehr da sind.
1: Und das war eben halt, ich sag mal, dann, dann unheimlich schwierig auch zu verarbeiten, weil man anfing dann in dem zweiten Step sozusagen dann auch Tote zu zählen. Und eben halt auch tote Kollegen, Menschen, mit denen man eben halt, ich sag mal, früher oder vielleicht auch ein bisschen eher noch zusammen war, die man gesehen hat, die mhm. ja gerade wir als Betriebsräte durchaus ja eben halt als die Kollegen sehen und darüber hinaus dann eben halt auch noch ein paar Fremdfirmenmitarbeiter, die dort eben halt mit dem Tankwagen unterwegs waren, die uns bei der Arbeit geholfen haben und die sind dann auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das war schon heftig, kräftig dann nachher, diese Situation auch einfach durchzustehen und immer wieder die, die, ja ich sag mal, Hiobs-Botschaften zu bekommen, Ähm, unabhängig davon, dass natürlich ich sag mal rund 30, 40 weitere Kollegen in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen waren und noch mal 30 oder 40 Fremdfirmenmitarbeiter in Problemen waren, das sind Leute über, über voller Panik über 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 Zäune gesprungen sozusagen und haben sich dann dabei unnötigerweise, aber sie haben sich eben halt verletzt und ja, ähm, ja und dann fängt eben halt Denken dann an, ne? was ist da passiert? Warum ist das passiert? Ähm, wie ist die Situation entstanden? Ähm, wo kriegen wir Informationen her? Und das war richtig stark. Ja,
0: ich habe ja eben gerade schon mal in der Anmoderation gesagt: tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Habt ihr sowas im Kopf, eventuell, was heißt sowas, aber überhaupt einen tödlichen Unfall mal in Gedanken vorher durchgespielt?
1: Ähm, Einen tödlichen Unfall, den haben wir durchaus auch schon vor ein paar Jahren mal mitgemacht. Da ist Mhm. jemand in einem einem Kessel mehr oder minder dann auch elendig verbrannt. Aber da war man eben halt weit weg. Gut, es war ein Kollege, aber es war dann einer. Und auch da wussten wir letztendlich nicht, was Sache ist. So etwas, wie da passiert ist, das, das ist... Ohne Vorbereitungszeit, einfach null Vorbereitungszeit und äh, die Situation entsteht, wie du jetzt gerade auch beschrieben hast, bumm, schlagartig und da sollte sich auch jeder, ich sag mal, so ein bisschen drauf einstellen, so was passiert von jetzt auf nachher.
0: Ja, und ich vermute mal, ein paar Tage später ist den Einzelnen dir vielleicht auch erstmal bewusst geworden, was ist da eigentlich passiert? Erst mhm. dann hat sich im Endeffekt auch so ja, die Rauchschwade, der Nebel überhaupt erstmal gelichtet, dass ihr überhaupt da mal, ich weiß nicht, ob ich mal in dem Moment noch sagen kann, klar zum Denken gekommen seid.
1: Also wie du wieder auch beschrieben hast gerade, die, die Klarheit kommt dann erst nach ein paar Tagen. Also was ist da passiert? Wer spielt da eine Rolle? Wie sind, die, wie sind die Einsatzkräfte derzeit auch unterwegs? Mhm. Wird noch irgendwer vermisst? Mhm. Ähm, und, und ich sag mal, bis dahin kann man letztendlich auch nur nur die Sachen falsch machen. Man kann nichts richtig machen, weil, ähm, ich sag mal, die Randbedingungen äh, so unklar sind, dass man also, ich sag mal, eigentlich gar nicht mehr vernünftig an diese Sache rangehen kann. Man braucht eben halt ein paar Tage. Früher hat man gesagt, wenn du in einer kritischen Situation bist, dann zünd dir erstmal eine Zigarette an, rauch die bis zum Rest und dann fang an, mehr oder minder dann nochmal damit rumzugehen. Bei uns wird dann einige Packungen gewesen. Gott sei Dank bin ich Nichtraucher. Aber ähm, es sind einfach ein paar Tage, die man dann einkalkulieren muss, wo man ich sag mal, letztendlich alles nur falsch machen kann.
0: Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-How-Transfer unter trauer-manager.de slash news
1: Wir freuen uns auf Dich. Das ja. haben wir zumindest die Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich vermute auch mal in dem Moment, wo es ja Bumm gemacht hat, ist ja auch die Geschäftszeitung eingebunden gewesen. Und ja. ich weiß nicht, inwieweit die dann zum Beispiel auch von vornherein gesagt hat, also jetzt ist keiner mehr zur Arbeit
1: verpflichtet. Ja. Also richtig, ne? Das macht 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 einen riesen macht einen riesen Bums. Letztendlich die Info Info geht an die Geschäftsführung und äh, wir hatten das große Glück, dass die sich also ich sag mal sehr intensiv auch darum gekümmert haben. Die haben zwar auch keine Erfahrung gehabt, aber sie mhm. haben sehr besonnen sind sehr besonnen mit der Situation umgegangen. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil wir einen recht guten Krisenstab da äh, ich sag mal im Background haben ähm, und ähm, da ist also letztendlich alles im Unternehmen ist in dem Moment eigentlich egal und man hat das gemerkt, alles, sämtliche mhm. Kollegen, Kolleginnen, die da in irgendeiner Art und Weise involviert waren, haben sich auf diesen Punkt fokussiert, da war auch nicht mehr an Arbeiten zu denken. Klar sind, sind, sind die Systeme am Lippenlaufen geblieben, aber ähm, so vom Kopf her war man ganz woanders. Ne? Das ist
0: logisch, also es würde mich auch verwundern, aber auf der anderen Seite, äh, wir kennen auch äh, Fälle, wo dann äh, jemand aus der Geschäftsleitung sagt, ihr habt müsst aber arbeiten. ja. Also äh, was für mich absolut daneben ist. Aber okay, ähm,
1: auch das passiert. Also ich glaube, wenn das passiert wäre, dann hätten wir uns als Betriebsräte auch dementsprechend mal so ein bisschen dazwischen gestellt. und. Mhm auf ganz, ganz andere Dinge einfach mal ein bisschen gepocht und mhm. jetzt, jetzt sind nun mal eben halt, jetzt sind Kolleginnen und Kolleginnen, also in dem Fall waren es halt keine Kolleginnen, aber es waren Kollegen, die da mhm. dann letztendlich nachher tot geblieben sind und bis dahin war es eine Situation, die war so emotional belastbar, da war an nichts mehr zu denken. Ja. ja.
0: Was du mir neulich in einem Vorgespräch mal gesagt hast, das fand ich absolut äh, positiv, du hast gesagt, Die Geschäftsleitung hat sich untereinander aufgeteilt. Wer ist zu welcher Familie gegangen?
1: Das war eine Information, die wir danach als Mhm. Betriebsräte im Zuge der gesamten Angelegenheit noch mal bekommen haben, dass wir also hier quasi als Firma über die Geschäftsführung ich sag mal, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in, im, im, im Nachgang absolut äh, zur Verfügung standen und die Geschäftsführung letztendlich dann auch so zur Verfügung stand, mit Hilfestellungen, mit Möglichkeiten auch, ich sag mal, hier intern in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten ja mal kurz drüber geredet, ähm, äh, das macht jetzt nicht unbedingt jeder so. Ne? Nee.
0: Absolut nicht. Also insofern, äh, das finde ich, mehr als bemerkenswert. Mhm. Wir kommen nachher noch dazu, was ihr dann auch am Jahrestag gemacht habt. Wie ist das eigentlich in diesem Moment? Viele reden ja über Strukturen und Abläufe. War das für euch dann auch so die Nagelprobe für alle Strukturen? Wie war denn das?
1: Ähm, (lacht) Also wir haben, wir haben dann sicherlich sind, sind gewechselt in eine sehr chaotische Struktur mhm. alles, weil ich sag mal vorgesehen, wie eben auch beschrieben ist sowas nicht, das findest du auch nicht in irgendwelchen Regelungen, die du vielleicht in irgendeiner Art und Weise hast vielleicht hast du nochmal, ich sag mal Möglichkeiten, dir dir irgendwo Hilfe zu holen oder so aber letzt, letztendlich ähm, musst du gucken dass du alles das, was du im Umfeld hast in dem Moment und das war ja nun mal eben halt ein Riesencrash, ähm, dann auch als helfende Hand annimmst. Ob das jetzt intern ist, mhm. deine, deine, ja, also wir haben auch eine ärztliche Abteilung, wir haben also eine sogenannte mhm. gesunde Arbeitswelt, die auch durchaus mit Psychologen unterwegs sind. Wir hatten Verbindungen mehr oder minder auch noch zu, ich sag mal, diesen Notfallhelfern, die da sind. Und, mhm. und da braucht es ja dann auch nicht nur zwei, drei, sondern da reden wir ja tendenziell über 20, 30, 30
0: 90,
1: 40. 40 ja. ne? Und eben halt intern auch alle, alle helfenden Hände, die du irgendwo bekommen kannst, die müssen natürlich etwas koordiniert werden. Also das heißt, irgendwie musst du gucken, dass du so eine kleine Struktur drüber stülpst, mhm. damit da nicht jeder, nicht jeder die Sache macht, die er meint, am besten zu können, sondern das, was in dem Moment auch notwendig ist. Ne? Ja. Und so hatten wir dann nachher als Betriebsräte auch unsere Rolle gefunden. Ähm, Wir wir, wir sind nun mal eben halt, ich sag mal, so die die, die klassischen, äh, die klassischen helfenden Hände und wollen auch immer und sind die Rette, sind als Retter unterwegs und dann dann hast du eben halt so ein ein Gen in dir. Ähm, Aber auch wir ähm, sind erstmal eingebremst worden auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir uns aber eben halt auch dann nachher zurückgenommen und haben gesagt, okay, lass mal schauen. Es wird der Punkt kommen, da sind wir dann mehr oder minder dann auch gefragt in der, in der Verbindung zu den Kollegen, Kolleginnen ähm, oder eben halt auch. Und ähm, das hat sich dann nachher auch nochmal wieder rausgestellt auch Richtung äh, den Angehörigen dann nachher. Ja, ne?
0: ja, wenn du jetzt nochmal so für dich zurückguckst, wie viel von den, zumindest jetzt mal eigenen, bei den fremden, will ich gar nicht fragen, Kanntest du persönlich, sprich, du wusstest äh, nicht nur den Namen, du hättest ihn auf der Straße auch grüßen können?
1: Also ich habe von den, von den, ich habe drei Kollegen mehr oder minder, ich sage mal in Anführungszeichen so verloren, die, die ich auch kannte, mit denen ich zusammengearbeitet habe auf der einen Seite oder aber mit denen ich so zusammen war, dass ich also zumindest auch mal einen dienstlichen Kontakt mit denen hatte, mhm. ähm, weil ich eben halt ja nicht nur als Betriebsrat unterwegs bin, so wie du richtig sagtest, sondern mich auch noch ein bisschen, ich sag mal, um die interne Auditierung kümmere ähm, und ähm, das ist dann schon blöd, wenn du dann zu einem nahen Gesicht hast und zu einem, zu einem Gesicht der eine Situation hast. Und bei einigen von denen war die Situation, ich sag mal, für mich dann gefühlt zumindest mhm. auch gar nicht so lange her. Ne? Und dann bist du dann schnell in dieser Situation, wo du sagst, wie, der ist jetzt nicht mehr da, den habe ich doch neulich noch gesehen. Ja. Und dann hat das, dann hat er auf einmal noch eine ganz, ganz andere Qualität. Ne?
0: Ja. Klar, also Ich will jetzt mal nicht ganz vorweggreifen, das ist dann eher gleich dein Punkt. Ihr habt ja dann auch überlegt, Mensch, was machen wir denn ein Jahr danach? Mhm. Und äh, da habt ihr ja wirklich, Hut ab, eine geniale Lösung gefunden mit einem Film. Wie seid ihr dazu gekommen? Äh, Wie gesagt, es gibt ja Unternehmen, die machen gar nichts. Es gibt Unternehmen, die machen irgendwo eine Plakette hin. Und dann gibt es... Und ihr habt jetzt gesagt, Mensch, wir machen einen Film. Wie war das bei euch?
1: Die, die Überlegung dazu zu machen, kam im Prinzip dann auch da wiederum von, von unserer Fachabteilung, die da mal, durchaus die Idee hatte, ich sag mal, mehrere Fliegen vielleicht mit einer Klappe zu schlagen. Also auch die Mitarbeiter, die Mitarbeiter mal einzufangen, die eben halt ja, ja, einfach nur irgendwo gesessen haben und vielleicht auch ein, ein ganz komisches Gefühl im Bauch haben, die vielleicht auch nochmal ihr komisches Gefühl einfach loswerden wollen. Und dann ist eine Anfrage gelaufen an alle Mitarbeiter im Werk. Ähm, wer denn möchte, möge seine, seine Gefühle, die er, die er in, an dem Tag hatte, mehr oder einfach mal rüberschicken, also eine, mhm eine Voice-Information mhm. rüber und die ist dann nachher von der Kommunikation zusammengeschnitten worden. Ähm in einer meiner Meinung nach hervorragenden Art und Weise. Und zwar deswegen, nicht nur, nicht nur, weil ich mich da auch wieder finde, aber ich fühle mich dann auch immer wieder ähm, durchaus mit meinem Bauch krummeln und auch zum Teil eben halt auch wieder mit Tränen in den Augen, mhm. weil ich da immer und immer wieder auch die Situation nochmal durchspiele. Ähm, und das ist dann eben halt auf der Trauerfeierlichkeit ein Jahr danach, dann auch abgespielt worden und gezeigt worden. Ähm, auch die Angehörigen haben also positives Feedback bekommen. Auch die Kollegen, die da waren, die ja zum Teil die Stimmen dann auch kannten, ähm, haben gesagt, Mensch, hast du gut gemacht. war eine prima Angelegenheit. Und ich kann auch nur den Hut ziehen. Ähm, so im Nachhinein betrachtet ist das eine Aussage gewesen, die, ich sag mal, der, ähm, dieser Situation entsprechend war, dann nochmal rückblickend auch zu sagen, pass mal auf, da ist irgendwas passiert und in die Mhm. Zukunft blickend eben halt zu sagen, ähm, das darf uns nie wieder passieren. Und dementsprechend haben wir uns auch so ein bisschen dann ausgerichtet.
0: Klar, wie gesagt, wir alle wissen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, Äh, aber äh, ihr macht das Menschenmögliche. Ja. Ja. Und äh, das ist in dem Moment äh, absolut das Entscheidende. Wenn mhm. du jetzt mal so überlegst, ähm, es gibt ja auch die die Außenwirkung ähm, von denjenigen, die ja äh, drumherum leben. Wie haben die eigentlich in diesem Moment reagiert? Haben die äh, eure Situation gut eingeschätzt oder vielleicht auch noch verschärft?
1: Für den... Für den Nachbarn jetzt im Nachhinein immer, immer mehr verständlicher, sagen wir mal so, mhm. kam da irgendeine undefinierte schwarze Chemie-Giftwolke auf die Leute zu. Mhm. Ich sag mal, von, von ich kann jetzt meine Möhren nicht mehr essen bis hin zu echten Existenzängsten. Mhm. Hey, ich lebe in der Chemie und wer weiß, was da passiert ist und ich bin bin dann morgen vergiftet oder so, kam letztendlich alles auf. Das Problem dabei war nur, eben halt für uns jetzt auch als Mitarbeiter, wir sind dann als als die Giftmischer oder diejenigen, die also nicht nicht aufpassen oder diejenigen, die also da einfach nur Profitgier haben oder Mhm. wie auch immer, dann tituliert worden und das ist ja so gar nicht unsere ureigene Umgehensweise damit, weil ich sag mal, wenn einer da noch näher dran ist als unsere Nachbarn, sind es genau die Kollegen, die dann eben halt A, mhm. tot geblieben sind, aber auch viele, viele, viele andere, die ja quasi im Werk sind. Und das ist dann immer so ein bisschen das Thema, naja, wir würden uns ja auch nicht unbedingt eigen gefährden. Das ist nun mal eben halt Chemie. Das war jetzt, soweit ich weiß, mit in den letzten Jahren, Jahrzehnten einer einer der größten auch Unfälle, mhm. ähm, die da passiert sind. Aber das passiert nun mal eben halt. Ne? Und ähm, dass dann eben halt die Nachbarn da äh, mit Mitleidenschaft gezogen waren, da. Ist so, es ist alles Mögliche auch gemacht worden, um die Untersuchungen zu fahren, und so schnell wie möglich an Ergebnisse zu kommen, das ist kommuniziert worden. Aber ich sag mal, das hat dann auch erstmal in den ersten Wochen und Monaten im Prinzip so richtig keinen Zweck, weil es glaubt mhm. dir keiner. Das ja. ist so ein bisschen das Problem dabei. Ne? Und das trifft natürlich dann alle, alle Kollegen, Kolleginnen mhm. unheimlich hart, wenn du dann von außen mehr oder wenn du hörst ihr Ihr, ihr Gift, ihr Giftmischer oder wie auch immer, und ähm, das hat zum Teil dazu geführt, dass also auch Kolleginnen vom aus dem Betriebsrat ähm, dann zwischendurch mal so ein bisschen verbal gesagt haben: Ich halte doch einfach. Mhm. Ja. ja,
0: ja, Denn ähm, ihr alle geht erstmal sehr verantwortlich damit um. Jetzt ja. ist das Ding hochgegangen und ähm, Jetzt werdet ihr auf einmal mit äh, der gesamten Sache konfrontiert, unabhängig davon, welchen Anteil ihr selbst dabei habt. ja. ja. Und ähm, habt ihr da auch wiederum nochmal vom Unternehmen her ein Angebot bekommen, zum Beispiel ähm, fünf probatorische Sitzungen, wer da wirklich durchhängt oder was wurde da an der Stelle auch vom Unternehmen gemacht?
1: Ähm. Dem Unternehmen war relativ schnell klar, dass wir einen großen Kreis an Leute haben, die betroffen sind. Mhm. Sprich, also diejenigen, die in der Schicht waren, mhm. letztendlich, und, und vielleicht sogar verletzt worden sind noch. Diejenigen, die diesen, diesen Crash in Anführungszeichen, also hautnah mitbekommen haben. Ähm, dann eben halt auch diejenigen, die, ich sag mal, eben noch über den Zaun gesprungen sind. Das heißt, wir hatten also auf einmal hunderte von Leuten, die also quasi direkt im Umfeld waren. Denen ist sehr intensiv und schnell geholfen worden. Und dem Unternehmen war dann klar, dass das hat eben halt aus diesen Hunderten garantiert noch mal mindestens zwei, drei, vier, 500 Leute werden, die einfach über, wir sind Kollegen oder wir hätten da sein können oder aber wir kennen die Leute oder ähm, ich komme jetzt auch mit der Situation generell nicht zurecht, mhm. ähm, dann ebenfalls in irgendeiner Art und Weise Ja, psychisch zumindest ähm, betroffen waren. Auch denen stand das komplette Angebot mehr oder minder zur Verfügung. Ähm, Darüber hinaus ist das Unternehmen auch hingegangen und hat erstmal, auch deswegen, weil ich sag mal, ähm, dort eben halt ähm, ja nichts weiter gemacht werden konnte, durfte, auch auch wegen der Zerstörung, die da war, allen Leuten mehr oder Ersatzarbeitsplätze angeboten worden und auch allen Leuten ist es freigestellt worden, letztendlich dann nachher ja nochmal wieder dahin zu kommen. Dafür sind wir nun mal eben halt ein recht großes Unternehmen und sind in der Lage durchaus da etwas, ich sag mal, flexibler mit umzugehen.
0: Ja, jetzt sind wir nun im Januar 2023. Hm. Der Unfall ist ungefähr anderthalb Jahre her. Wenn du mit dem Blick von heute drauf guckst, was fällt dir als allererstes ein? Was würdest du heute möglicherweise anders machen? Möglicherweise sagst du auch, das ist absolut genial gelöst worden. Ich denke, es ist schwierig, es zu bewerten, aber trotzdem, worauf
1: sollte man gucken? Hast du, hast du so einige Fragen gestellt. Wenn ich, wenn ich jetzt zurückblicke, was, was fällt mir ein, ist ähm, die die Hoffnung auf die Zukunft. Also letztendlich jetzt zu sehen, es fängt so langsam wieder an. Alle alle Sicherungsmaßnahmen sind jetzt wieder eingeleitet, ist darüber hinaus, ähm, ich sag mal, noch bedeutend mehr gemacht worden und wir, ich sage, können jetzt wieder anfangen in irgendeiner Art und Weise, da, ich sag mal, auch unserem, unserem Job nachzugehen, weil ich Mhm. sag mal, da hängt ja nicht nur eben halt, hängt ja nicht nur wir dran, sondern da hängt ja, ich sag mal, die gesamte Chemie-Region auch so ein bisschen dran. Ähm, das, Das ist das eine. Das andere ist mit dem, mit dem genial gelöst. Wenn du in der Situation bist und hast eben halt die Sachen, durchgezogen, also so wie wir uns als Betriebsräte am Anfang ein bisschen abgehängt gefühlt haben, wie es denn dann nachher, ja, ich sage mal, durchaus in die Integration ging mhm. ähm, und dann ähm, eben halt auch mit dieser, mit dieser trauerlich, Trauerfeierlichkeit und, und den Gedenkstätten, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir am meisten gut getan und deswegen nochmal einen kleinen Dank auch an dich, einfach die Rückmeldung zu bekommen, mhm. hey, ihr wart da gut, ihr ja. habt da ganz toll reagiert. Und zwar eben halt nicht nur für euch oder in irgendeinem Vergleich, Mhm. sondern für sämtliche Beteiligten, die da in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Ähm, In einem einem Blick nach vorne glaube ich, bleibe ich dabei, was ich eben gesagt habe. So was kommt von jetzt auf nachher. Ähm, Diejenigen, also wir als Betriebsräte haben danach natürlich auch sehr intensiv diskutiert und haben gesagt, Hm. Das ist eine Erfahrung, die ähm, hat normalerweise ein Betriebsrat in Deutschland, nur ein paar, wenn überhaupt. Das ist eine Erfahrung, das nimmt dir kein Mensch weg. Mhm. Aber dann natürlich in demselben Atemzug weiter, die hätten wir nicht gebraucht, diese Erfahrung. Die wäre uns natürlich bedeutend Mhm. lieber erspart geblieben, auch eben halt wegen den Kollegen. Ähm, Aber... Im Nachhinein gesehen führt es natürlich, und das jetzt auch wieder, ich sage mal in die Zukunft so ein bisschen blickend, dazu, dass wir uns als Unternehmen ein bisschen verändert haben. Auf der einen Seite und dass unsere Betriebsratsarbeit ähm, ja eben halt auch, ich sag mal, auch durch unseren Kontakt mehr oder minder durchaus das Thema Trauer so ein bisschen nach innen mhm. gebracht hat und durchaus jetzt mehr diskutiert wird und mit der Fachabteilung vielleicht sogar auch, ich sag mal, den einen oder anderen Schritt nochmal in eine andere Richtung getrieben wird. Also zum Beispiel, dass man eben halt ähm, Ausbildungen in der Richtung anbietet, mhm. damit man vorbereitet ist und mhm. dann eben halt nicht nur für den Krech, sondern eben halt auch für meine Frau ist gestorben. Oder es ist irgendwie was anderes passiert, mhm. wo ich sag mal, solche Situationen, solche Extremsituationen dann auf einen zukommen können, damit man vorbereitet ist.
0: Hm. Als Betriebsrat hast du ja vielleicht einen Einblick, also wenn ich im Augenblick höre, was da alles passiert ist, wie viele Leute haben bei euch im Anschluss daran gekündigt? Beziehungsweise hat es das Betriebsklima vielleicht sogar mehr zusammengeschweißt? Verbessert will ich ja an der Stelle vielleicht gar nicht
1: sagen, aber zumindest mehr zusammengeschweißt. Ähm Das ist immer immer so das Thema dabei, ähm, ich gehe gestärkt aus irgendeiner Krise hervor, da bin ich jetzt nicht unbedingt eben halt der Freund von, Mhm. weil ich sag mal so, wenn ich eine Krise hatte, das ist ja ja eigentlich nicht angenehm. Das willst du nicht suchen. Äh, Ähm, Wir haben haben durchaus da eine gaussische Verteilungskurve, das heißt Mhm. also, wir haben Leute, die, die durchaus jetzt ganz anders miteinander umgehen, die auch ganz andere Einstellungen haben, wo man sagen könnte, Mensch, da hat, da hat dieser, dieser Unfall ein positives bewirkt. Wir haben mhm. aber auch durchaus eben halt Leute, die, ähm, nicht mehr, nicht mehr weiter wissen, die jetzt auch noch mehr damit in psychischer Behandlung sind, mhm. bis auf wenige Ausnahmen, muss ich dazu sagen, aber wenige Ausnahmen, die gesagt haben, nee, ich entziehe mich jetzt ähm, dieser, dieser Sch- Chemie im weitesten. Mhm. Ähm, ich möchte dieses dieses Risiko nicht eingehen, dass dann morgen wieder passiert. Und ähm, das heißt, du hast da letztendlich alles, der, der größte Teil der Leute ist, ähm, zufrieden gewesen, einen Abschluss zu finden, weil wir haben ja zwei Gedenkstätten. Wir haben also quasi in der Nähe, wo es passiert ist, eine. Und wir haben äh, im Rahmen unserer Konzernzentrale noch eine andere Trauerstätte. Also das sind so zwei Trauerstätten, die auch miteinander korrespondieren, weil ich sag mal, der ein, die eine zeigt auf die andere jeweils. Mhm. Und ähm, ich glaube, für die, mit denen ich dann auch gesprochen hatte, war diese, diese Trauerfeier nachher, ein, ein, ein guter Abschluss auch, um sagen zu können. So, jetzt, jetzt wollen wir jetzt wollen wir wieder mm. normal werden in Anführungszeichen.
0: Mm-hmm.
1: Ne? Mm-hmm. Ja, genau. genau heftig, so. absolut. Immer, immer
0: wieder heftig, ja. Ja, aber Unfälle passieren, äh, Trauerfälle passieren auch. Und dann ist immer die Frage, wie. Geht man, wie geht ich persönlich, wie geht das Unternehmen damit um? Und äh, das, was ich einfach bei euch mitbekommen habe, was du so im Nachhinein erzählt hast, beziehungsweise den Film, den ich bei euch gesehen habe, habe ich wirklich so den Eindruck, es ist eine verdammt Situation. Aber ja. ihr seid gut damit umgegangen. Und äh, auch so, dass die Kolleginnen und Kollegen damit einfach auch äh, für sich selbst eine Perspektive
1: haben. Also man findet findet zu einer anderen Art der Normalität zurück, sagen wir es mal so. Und das, was im Kopf bleibt, ist, die Dinge einfach jetzt vielleicht mit vier oder mit sechs Augen zu betrachten und ähm, na gut, dann sind wir jetzt bei der Klassik, beim klassischen Arbeitsschützer oder wie auch immer, wir passen aufeinander auf. Und äh, wenn, wenn das dann funktioniert, dann gehe ich mal davon aus, dass wir also auch für sämtliche Situationen gewappnet sind und seien sie auch noch so klein. Ähm, es ist bei der Trauer immer, immer das Thema, dass sie natürlich groß ist, aber ich sag mal, ähm, jetzt eben halt nicht mit so einem Bums, den brauchen wir nicht mehr. Den braucht keiner. Eben. Ähm. <lacht>
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit. Bitte gerne. Das mit uns zu teilen. Und äh, ja, einfach auch nach außen hin ein gutes Beispiel zu geben, wie kann man damit umgehen, wenn man trotzdem nicht darauf vorbereitet ist. Und in letzter Konsequenz, ja, man, ihr habt auch eure, eure Abläufe, ihr habt auch eure spezielle äh, psychologische Abteilung. Da hast du mir ja auch das eine oder andere schon mal aufgezeigt. Aber wenn es Bumm macht, sieht es immer noch anders aus.
1: Ja, genau so sieht es aus. Ich sage es mal ganz herzlichen Dank. Bitte. Alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere, Leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de